0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: el año de 1936... ...en la noche del 8 de agosto... ...el obispo de Barbastro... ...don Florentino Asensio... ...fue citado una vez más... ...a comparecer ante el comité... ...pero no a la salita de visitas del colegio de los Escolapios... ...donde vivía... ...sino al ayuntamiento... ...a la sala de visitas de la cárcel popular... ...al comunicarle la variación... ...el padre rector presintió lo peor... ...el obispo... ...aunque ya se había confesado otras veces pidió de nuevo la absolución. Lo amarraron, codo con codo, a otro hombre mucho más alto y recio, y los condujeron a los dos, después de varias horas de calabozo, al rastrillo, a la salita. Entre frases groseras e insultantes, el obispo estaba mudo y rezando. Alfonso G. no se lo pensó dos veces. Sacó una navaja de carnicero y allí, fríamente, le cortó en vivo los testículos. Saltaron dos chorros de sangre que enrojecieron las piernas del prelado y empaparon las baldosas del pavimento hasta encharcarlas. El obispo palideció, pero no se inmutó. Le cosieron la herida de cualquier manera, con hilo de esparto, como a un pobre caballo destripado. Los testigos garantizan que aquel guiñapo de hombre, el obispo de Barbastro, se habría derrumbado de dolor sobre el pavimento si no hubiera estado atado al codo de su compañero, que se mantuvo ...y lo mantuvo en pie, aterrado y mudo... ...el obispo, abrasado de dolor... ...fue empujado a la plazuela, sin consideración alguna... ...y conducido al camión de la muerte... ...le obligaron a ir por su propio pie... ...chorreando sangre, ante los ojos de los hombres... ...era un pobre perro escarnecido... ...ante los ojos de Dios y de los creyentes... ...era la imagen ensangrentada y bellísima... ...de un nuevo mártir... ...en el trance supremo de su inmolación... Contemplaba en su cuerpo lo que le faltaba a la pasión de Cristo. El heroico prelado que el día anterior, el 8 de agosto, había terminado una novena al corazón de Jesús, iba diciendo en voz alta, «¡Qué noche más hermosa esta para mí! Voy a la casa del Señor!» José Subías, de Salas Bajas, el único sobreviviente de aquellas primeras cárceles de Barbastro, oyó comentar a los mismos ejecutores, «Se ve que no sabe a dónde lo llevamos. «Me lleváis a la gloria, yo os perdono», dijo el obispo. «En el cielo rogaré por vosotros». «Anda, tocino, date prisa», le decían. Y él, «No, si por más que me hagáis, yo os voy a perdonar». Uno de los anarquistas le golpeó la boca con un ladrillo y le dijo, «Toma la comunión». Extenuado, llegó al lugar de la ejecución, que fue el cementerio de Barbastro. Al recibir la descarga, los milicianos le oyeron decir «Señor, compadécete de mí». Pero el obispo no murió aún. Lo arrojaron sobre un montón de cadáveres y después de una hora o dos de agonía atroz, lo remataron de un tiro. No le dieron el tiro de gracia al principio, dice Montpel, sino que lo dejaron morir, desangrándose para que sufriera más sabemos, por otras fuentes, que la agonía le arrancaba lamentos. Se le oía decir, Dios mío, abridme pronto las puertas del cielo. Varios milicianos le oyeron musitar: Señor, no retardéis el momento de mi muerte, dadme fuerzas para resistir hasta el último momento. Otro testigo le oyó que decía, ofrezco mi sangre, por la salvación de mi diócesis. Durante varios años, los vecinos de Barbastro pudieron ver las baldosas ensangrentadas del rastrillo de la salita, testigos mudos de aquella salvajada. Testimonios como este nos hacen volver los ojos al sinsentido de la persecución religiosa y a la admiración ante el amor a Dios y el valor de tantos hermanos nuestros. Por eso, Amigos, en la luciérnaga de hoy, de esta noche, queremos centrar nuestras reflexiones en la persecución religiosa que sufre el mundo. No solamente cristianos, pero fundamentalmente cristianos son perseguidos en todo el mundo. Por eso, en esta noche, si queréis, abordaremos esta persecución de distintos ángulos, desde la historia, la cultura, cómo esa persecución ha sido reflejada incluso en la poesía. Y recalaremos en una leyenda negra tejida sobre la persecución religiosa en España de los años 30. Por eso, en esta noche gloriosa, en esta noche de los mártires, de los vencedores, ojalá que el Señor nos conceda el don de vivir intensamente este momento. Buenas noches a todos los que nos reciben en sus receptores. Les habla José Ramón Velasco. Buenas noches, Iria, Fernández.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Susana García, que también nos apoya. Buenas noches. Y buenas noches, a Alex Gutiérrez, que en el control está continuamente velando por este programa.
3: No sé si recordarán ustedes la escena de los cristianos en el Coliseo Romano, de Cuobadis. La primera vez que la vi era una niña y me impresionó ver cómo abrazados en medio de la arena, amenazados por los leones hambrientos y rodeados de romanos que pedían su sangre, los cristianos rezaban con cantos. En aquella época, yo pensaba que la persecución de cristianos... ...era algo de los romanos y de las películas de Hollywood... ...pero al crecer, una ve que no es así... ...que por la condición de creer en Jesucristo... ...muchos hombres, mujeres, son perseguidos, azotados y encarcelados... ...y por eso este vuelo de la luciérnaga... ...nos llevará a los lugares donde los cristianos no pueden rezar en público... ...donde las iglesias son quemadas... ...donde nuestros hermanos cristianos necesitan nuestra oración... ...y nuestra ayuda, necesitan ser iluminados por Dios... Esta noche, en un mundo iluminado por Dios, contaremos con las preguntas a una persona de la calle, la entrevista de Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y finalizaremos con la información sobre la persecución de los cristianos, ya sean ortodoxos, protestantes o católicos. permitirán que haya escogido música de la película de Cuobadis para adentrarnos en el tema de la persecución de los cristianos, pues como aquellos cristianos fueron culpados injustamente por el incendio de Roma, ahora en muchos países se acusa a los cristianos de complot contra los gobiernos o se les acusa de guardar en los templos armas. Según la organización misionera protestante Puertas Abiertas, más de 150 millones de cristianos son perseguidos, católicos, protestantes, ortodoxos... Una cifra que no nos tiene que dejar indiferente. Y aunque en los medios de comunicación se informa sobre las iglesias quemadas y atentados contra los cristianos en Oriente Medio, nada se dice de los cristianos y minorías religiosas de Corea del Norte, de China, por poner ejemplos. Si sí, hay quienes piensan que es una exageración decir que los cristianos son perseguidos, pues, se piensa que como, pues piensan que como estos atentados ocurren en países musulmanes, es un ataque a cualquier religión, pero nada saben de los otros países. Por eso hemos preguntado a una persona no creyente y queremos ver la respuesta que tiene.
0: Estoy aquí reunida con Paloma Muñoz, licenciada en Filología Inglesa y profesora. La voy a hacer unas preguntas sobre la persecución de los cristianos. Antes de nada, quisiera saber, eh, esta Paloma, ¿tú eres cristiana? Eh, hola a todos. Eh, no, cristiana practicante, no. Vale, muchas gracias. Normalmente lees el periódico o ves telediarios, ¿verdad? Sí, sí, claro, y procuro estar informada de todo lo que va ocurriendo. Uh -huh. Y entonces habrás oído hablar de la quema de las iglesias en los países como Egipto y Siria, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿qué te hace pensar? ¿Tú crees que esta situación de la quema de iglesias indica que están siendo los cristianos perseguidos? En países como Egipto y Siria, que son los ejemplos que me estás poniendo... No creo que se trate solo de cristianos. Yo creo que es simplemente cualquier persona que se oponga al islamismo. Cualquier persona que intente abrir un templo allí de la religión que sea, que no sea islamista, no va a tener buena aceptación, porque de hecho así van las cosas. Creo que es una gente mucho más cerrada de mente y mucho más fanática. Entonces ya entramos en el campo del fanatismo que no tiene mucho que ver con la religión puramente dicha. ¿vale? Por ejemplo, en Europa eso no pasa. En Europa somos más, no es cuestión de ser cristianos o no, pero sí que somos más abiertos de mente. Y de hecho la prueba es que aquí sí que hay sinagogas, hay mezquitas y hay iglesias católicas. Eh, ¿Por lo que no crees que en Europa están siendo perseguidos cristianos? Mm, por lo menos no en plan, general, en plan general como se está oyendo en Oriente Medio. ¿vale? De hecho la gente puede ser católica o no, o cristiana o no, pero tampoco se oyen noticias como ha explotado una iglesia en tal ciudad de Europa. Uh -huh. Vale, parece, por lo menos parece que se va conteniendo un poco. Vale, pues muchísimas gracias, Paloma. Los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos las amarradas y adormecidas las afectadas, las absorbidas las apagadas, las atraídas las abusadas y aborrecidas las rematadas, las retenidas las repudiadas
1: gracias Susana por esta música de, de Pedro Guerra de Algo Dirán vamos entonces ahora, después de este testimonio que nos has traído de alguien que se manifiesta no cristiano pero que, que siente también como como eh, algunas personas son perseguidas por motivos de ideas, de religión, de política etcétera, etcétera vamos a, a preguntar a, a alguien muy autorizado creo yo que es eh, Javier Méndez de Ríos director de ayuda a la iglesia necesitada eh, es una fundación que se preocupa por informar sobre la situación de la iglesia que es perseguida y, y como ustedes verán pues es un hombre que está muy implicado en este asunto de la libertad religiosa con una asociación que eh, a mí me resulta muy interesante, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas noches, don Javier Ross, que le tenemos al habla, que es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas noches, don Javier. Estamos hoy en la Luciérnaga tratando sobre, sobre el tema de, eh, de pues precisamente los, los cristianos que viven en, en situaciones complicadas, en perseguidos, etc. La primera pregunta sería, ustedes en la Iglesia, en la ayuda de la Iglesia estado, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su, cuál es su trabajo en concreto?
4: Nuestro trabajo a través de 17 oficinas que tenemos en diferentes países del mundo, sobre todo en países desarrollados, países occidentales. ...es básicamente sostener a la Iglesia donde esté más necesitada... ...bien porque le carece de medios materiales y o bien porque está discriminada... ...o está perseguida en muchas partes de la tierra... ...y entonces el sostener a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos... ...todo lo que supone una tarea de evangelización y de ayuda a la pastoral... Eso es lo que hacemos en ¿eh? Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y, y, y usted, dada esa experiencia tan amplia que tiene, ¿usted cree que, que la libertad religiosa se mejora en el mundo? ¿Está mejorando? Puesto que los derechos humanos parece que, que se van ampliando en muchos, en muchos lugares. ¿Está mejorando la situación de libertad religiosa?
4: Pues desgraciadamente no, desgraciadamente no. Nosotros eh, elaboramos cada dos años un informe sobre la libertad religiosa en el mundo Informe que analiza cerca de 190 países y, y en todos los últimos años, muy a nuestro pesar, tenemos que constatar que la situación de la libertad religiosa es mejor de mejorar, aunque sea cierto que hay una mayor concienciación en algunos países de, de la dignidad del hombre y de, de, de lo importante que es la, la libertad religiosa, sin embargo, está viendo un avance del de fundamentalismo, de la intolerancia y... Básicamente, yo diría que por parte del radicalismo, eh, llámese radicalismo islámico, llámese radicalismo hinduista o radicalismo nacionalista, en algunos casos, y estos tres fundamentalismos son los que están ahogando de alguna forma la libertad y la dignidad de la persona. Eh,
1: claro, y, y nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro cristiano. ¿Somos el grupo más perseguido, los cristianos, o, o hay también otros grupos religiosos no cristianos perseguidos?
4: Bueno otras religiones que también sufren discriminaciones y persecuciones, pero lo que se ha constatado es que de cada cuatro personas que sufren persecución o discriminación, tres son cristianos, entonces somos el grupo más que más sufre este tipo de falta de libertad religiosa pero evidentemente hay otros países que también, en otras religiones que también lo
1: sufren y, y, y la pregunta, a lo mejor le parece un poco obvia pero pero o, o un poco trivial pero ¿por qué caemos tan mal a, a, a los demás? Pues sí, es,
4: yo creo que no es que caigamos tan mal, o sea, porque de hecho eh, la labor de la Iglesia Católica es reconocida eh, en todas partes donde
1: Ustedes comenzaron el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue cuando, cuando...
4: Sí, sí, el trabajo de ayuda a la iglesia necesitada nació por la iniciativa de, don, de un monje, sí. un sacerdote premostratense holandés, se llamaba el padre Berenfried van Straten, más conocido como popularmente llamado sí, padre, padre
1: Tocino. Sí,
4: sí. El sacerdote pues, sí. empezó a ayudar a más de 10 millones de refugiados.
1: Bueno, pues muchas gracias don Javier Menéndez. Ros. Muchas, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches, don Javier. Buenas noches. Bueno, en esta entrevista hemos, hemos descubierto que don Javier nos explicaba pues todas las circunstancias que rodean la persecución religiosa. Del padre Tocino, me hacía mucha gracia porque eh, el libro del padre Tocino es Dios llora en la tierra, que es un libro que a mí me hizo muchísimo bien. Lo leí en, al final de los 70 y no soy, no soy tan horriblemente viejo, eh, de todas formas. Pero, pero ese libro, Dios llora en la tierra... Dios en la tierra me hizo un bien grande porque el, el padre tocino, Berenfried van Straten, va describiendo cómo la gente sufre en distintos países del mundo, cómo la gente es perseguida, sobre todo por sus ideas religiosas. A mí me ayudó mucho a entender el, el dolor de los cristianos. Susana, ¿nos podrías explicar, por favor, en qué países son perseguidos los cristianos? Porque tenemos una idea nebulosa de la persecución de cristianos, pero, pero en concreto, ¿en qué países eh, podemos decir que son más perseguidos los cristianos?
3: Pues mayoritariamente son en los que sufren conflictos armados. Por ejemplo, como comentamos en el otro programa, en Siria están siendo bastante perseguidos. ¿Os comento algún datillo? Pues os digo que en la ciudad de Sadat, de Siria, las milicias islamistas mantuvieron como rehenes y como escudos humanos a 1.500 familias eh, durante una semana y los utilizaron, pues como os he dicho, como escudos humanos. Imaginaros qué terrible. Eh, luego también muchísima gente de allí, eh, unas 2.500 personas, tuvieron que huir únicamente con la, con la ropa puesta, con lo que llevaban. Eh, no solamente es eh, ahí en Siria, que el último dato que tenemos es del de, eh, bombardeo que ha habido en la sede de la Anunciatura Apostólica en Damasco, sino hay otros países también en los que también son bastante perseguidos. Por ejemplo, comento que hay eh, elabora Puertas Abiertas, la organización que he comentado antes, elabora una lista con los países que que más persiguen a los cristianos. Fijaros, una o sea, lista... Hay,
1: hay un ranking de, de países sí, perseguidores. Sí, 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 efectivamente. La lista hay un de los perseguidores, sí. a ver, cuéntanos.
3: Eh, y el primer puesto, por ejemplo, está Corea del Norte, luego Arabia Saudí y Afganistán y son tres países que se han mantenido durante las veces, los tres años o así que llevan haciendo, o bueno, los años que llevan haciendo sí, ¿y qué la... Ocurre,
1: ¿Qué ocurre en Corea del Norte? Cuéntanos, Susana.
3: Pues os comento. Eh, Corea del Norte, la capital Pyongyang, era conocida en 1900 como la Jerusalén de Oriente porque había más de 3.000 iglesias pero desde 1900 hasta ahora, que ya ha pasado tiempo, eh, la situación se ha agravado bastante para los, para los cristianos de allí. Están bajo el régimen comunista, como todos sabemos, de Kim Jong-un. Los cristianos están clasificados como hostiles. Muchos han sido llevados a, capos, a campos de internamiento, reeducación. Se les somete a torturas, asesinatos, experimentación médica. El gobierno además niega que haya eh, estos campos de internamiento. Eh, puedo comentar el caso de una de una cristiana de 33 años, Rik Ock, -ok, -ok, que fue ejecutada solamente por poner en circulación una Biblia. Y la familia de ella fue llevada a un centro de reeducación.
1: ¿Y en Arabia Saudí, un país tan, tan bollante a nivel económico, no, se persigue también la religión?
3: Pues sí, se permite a, a los cristianos. El gobierno dice que permite celebrar el culto a los no musulmanes, pero sin embargo muchos cristianos son arrestados y torturados cuando se les ve que está celebrando el culto. Los musulmanes que se quieren convertir al cristianismo se les puede asesinar y lo que alegan es que es por honor. También, incluso, esto esto es bastante fuerte porque es en el sentido de que eh, si quieres enterrar a una persona que no sea musulmana, no puede ser en suelo saudí, sino que tienen que pedir permisos para repatriarlos. Y los permisos no son en, en el momento, sino que pueden durar a lo mejor unas semanas.
1: Y en Afganistán, que has citado antes, que es un país tan tremendamente golpeado por las invasiones de los rusos, de todo el mundo ha pasado por Afganistán, Afganistán ya ha dejado su, su impronta de guerra y de violencia. ¿Cómo se vive allí esta libertad religiosa?
3: Eh, la constitución indica que los fieles de otras religiones pueden ejercer su fe libremente y celebrar sus ritos, pero eso sí siempre, marcados, siempre dentro de los límites marcados por la ley, aunque hay otro artículo que determina que ninguna ley puede ser contraria a las creencias y disposiciones de la religión del islam. Además, el Código Penal permite que los jueces puedan remitir a la ley a la ley islámica, la Saria, pueden remitir asuntos como la apostasía y la conversión. Y la solución o lo que hacen con esto es que llevan a la gente a, a la muerte. La, la condena que les darían sería la pena de muerte.
1: Llevamos ya varios meses con la Primavera Árabe, que parece que ha sido un reverdecer de las libertades. Parece, ¿no? Ya vimos en otro programa que no había sido tanto reverdecer, sino eh, vol una vuelta de tuerca sobre problemas acuciantes que ellos viven. Pero los cristianos, eh, ¿cómo viven ahora? ¿Viven mejor en Egipto, en, en, en estos países, en Túnez, en Libia, etcétera? Estos países que han vivido tan tremendamente esa eh, esa convulsión social.
3: Pues no. No. ...lo que se ha llamado Primavera Árabe... ...ha supuesto para los cristianos un invierno... ...y no es que sea, se busque la comicidad con estas palabras... ...con este juego de palabras... ...sino que está siendo para, esta, para estos cristianos... ...que viven esa, en esos países... ...está siendo bastante... Eh, ...se ven bastante discriminados... El, ...el ambiente que había antes se ha perdido... ...y han tenido que huir muchísimos... ...como hemos comentado en Siria... ...han tenido que huir muchísimos de, de sus casas... ...esto bien explicado en el informe que ha elaborado... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...perseguidos y olvidados... ...un informe que me parece... muy muy interesante para leer, la verdad. Ahora mismo está en inglés, pero dentro de nada aparecerá en español.
1: Bueno, vamos aprendiendo inglés también. ¿no? Sí, poco no a poco. Pasa. Y otros países, otros países, es decir, has hablado de, de Corea del Norte. Hay más países donde, donde se persiga la fe.
3: Eh, pues la lista que hace eh, Puertas Abiertas el ranking que has, dicho, que has comentado tú antes, se comenta de 50 países, se hace una lista de 50 países, pero también parece que han dejado otros 15 países fuera, o sea que unos 65 países que puedan estar eh, en los que puedan estar perseguidos lo, los cristianos. Y un caso que me gustaría comentar de todo, ese, de todo ese ranking es el de China, donde se ve que han hecho una asociación patriótica católica china en la que... Eh, que depende del gobierno y que no sigue las directrices del Papa, pero que ellos ordenan sacerdotes y obispos sin el consentimiento del Papa. Y lo que intentan es que todos los obispos y sacerdotes que el Papa ha, ha ordenado, eh, por medio de extorsiones y de amenazas, eh, como llevarlos un poco a la asociación, para tener un poco controlados los cristianos chinos.
1: Sí, el, el caso de China eh, es especialmente lacerante, porque, porque el gobierno chino ha logrado dividir a los, a los católicos en fieles a Roma uh -huh. o fieles al, al gobierno y eso ha conducido a problemas eh, severísimos en, la, eh, en, en el mismo cogollo del, del cristianismo en China ¿no? y otros lugares como India, Pakistán, lo que me, lo que me pregunto es ¿cómo es posible que, que un país como India que acaba de lanzar una, una sonda a Marte, eh, un país de primer mundo, eh, pero a, a la vez también sumido eh, en grandes clases de pobres pueda admitir eh, pues eso, la, esta persecución a los religiosos, ¿no? A, 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 a los cristianos o India, Pakistán, Indonesia Sí, no,
3: sí, hay bastantes países que que, que... Que están persiguiendo a los cristianos. Y aquí en Occidente no es que seamos perseguidos, tenemos que reconocer, pero sí es verdad que sí que se ve un poco una falta de respeto, como había dicho Paloma en, el, en la entrevista, es verdad, hay una falta de respeto hacia los cristianos y la iglesia en general, con las profanaciones de iglesias y con. Y bueno, todos ya sabemos más o menos cómo vivimos nosotros el cristianismo aquí en España.
1: ¿Y, y qué motivos se alegan para atacar a los cristianos?
3: Pues eh, son muy variados. En los países árabes sobre todo se utiliza la blasfemia, el proselitismo, que sobre todo a mí esto me hace mucho, me llama mucho la atención porque son las organizaciones cristianas que se dedican a labores humanitarias y se les acusa de esto. También, de, como he comentado, de esconder las armas en los templos, en los países musulmanes. O si no, en China y Corea tienen miedo de que conozcan las ideas occidentales y otros pensamientos, vamos... Que, que conozcan a Jesús porque, ellos, porque ven que peligran sus ideas, sus ideologías políticas. En definitiva, yo creo que temen que las personas conozcan a Jesucristo y descubran en él la verdad.
1: Bueno, y, y, y la Iglesia ante esto, ¿qué, qué es lo que dice? ¿Qué, ¿Qué soluciones plantea? Bueno, más que soluciones, la Iglesia católica es la que sufre estas persecuciones en gran medida. Como escuchábamos a don Javier de ayuda a la Iglesia necesitada, los católicos o los cristianos son los que más sufren esto, es curioso, ¿no? Pero, pero ¿y qué, ¿qué soluciones podemos aportar o, o, o se pueden vislumbrar?
3: Pues sobre todo lo que se mantiene es un diálogo interreligioso con otras, con otras religiones. Por ejemplo, ha habido hace, hace, hace poco una reunión de delegación de superintendencias iraquíes de las diferentes religiones que hay con el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. O también lo que se intenta es que eh, la ONU eh, busque la protección de estas minorías religiosas en los países en los que están siendo perseguidos. Esto lo lleva a cabo el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Fundación para la Llamada de la, a la Conciencia. También se crean proyectos para recoger fondos para las familias que están siendo perseguidas por la guerra, por ejemplo en Siria, que esto lo lleva el Pontificio Consejo para la Familia, y luego, como, como no, las oraciones de todos los cristianos que, que oramos por los hermanos perseguidos y la intervención de ayuda a la Iglesia necesitada. Y por último, tengo que comentar que el Papa ha convocado una cumbre por Oriente Medio, a la que ha invitado a patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales.
2: Buenas noches de nuevo y retomamos esta andadura cultural inmersos en el dolor que yo, bueno, ya sé que nos han estado siguiendo, así que tendrán como yo el, el corazón ahí en un puño, ¿no?, con todo esto que nos estaba contando precisamente sobre, sobre el dolor, ¿no?, de la huida, de la persecución, de los atropellos, de, de la intolerancia, como ya han escuchado de la mano del padre José Ramón Velasco, de Susana García Vaquero, que muchas gracias, aquí los tengo acompañándome, y de Javier Menéndez Ross, que es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la persecución de los cristianos es un fenómeno que ya saben ustedes que viene acompañándonos desde comienzos del cristianismo y parece ¿no? que existe como un profundo temor al Señor que hace que aquellos que aún no lo conocen quieran aniquilar cualquier resquicio de su presencia y menos mal ¿no? compartirán conmigo que siempre está Dios ahí detrás de cada acontecimiento, detrás de cada herida para poder salar, sanarla, para acompañar si caben en la escapada al que huye ...y en el martirio al que sufre... ...en el desprecio al que se humilla... ...y encontrar así en el regazo del Padre el descanso... ...les invito a que continúen con la luciérnaga... ...con este espacio que ahora iniciamos de luz y de cultura... ...ya saben, con las alas para volar de Frida Kahlo... ...con las que procuraremos elevarnos bien alto... ...y disfrutar de las letras... ...lo recuerdan verdad... ...quédense con nosotros... ...con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios... ...aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad... ...la belleza y la verdad de la mano de la cultura... ...de la mano de la
4: luciérnaga. Oh, yeah,
2: y muy buenas noches de nuevo, como saben... ...pues estamos aquí reunidos el equipo de la luciérnaga... ...con todos ustedes, abordando el mundo de los cristianos perseguidos... ...con sus pocas luces y demasiadas sombras... Y concretamente, ahora arrancamos con este espacio para la cultura y unos versos de un poema que me asaltó el otro día buscando literatura, que hablará precisamente de esto, ¿no?, de los cristianos perseguidos. Y si bien no habla exactamente de los cristianos perseguidos, ¿no?, ya saben que, que nosotros ponemos mucho empeño en esto, de que todas las secciones del programa guarden una relación, pues sí que habla de, de la persecución en general, ¿no?, de cuando uno vive con miedo porque siente la mano amenazante del otro que va en su busca... Y se trata de un poema malamente atribuido a Beltor Brecht. Probablemente muchos de ustedes ya lo han oído en varias, ocasi en varias ocasiones, aunque su autor les desmitifico es Martin Niemöller, al que les invito a que conozcan. pastor luterano, en la Alemania nazi, que en 1933 se opuso frontalmente a Hitler en esa apuesta que tuvo ¿no? por excluir de la Iglesia a todo creyente con antepasados judíos. Y por esta oposición al control estatal nazi, Neon Moller fue arrestado y condenado a prisión y después pasó siete años de su vida en un campo de concentración nazi. A partir de ahí, su vida se convertiría en una lucha constante pacifista en defensa de las libertades. En resumen, buscando construir la fraternidad humana. Les dejo ahora con estos versos maravillosos.
1: Primero, vinieron a buscar a los comunistas. Y yo no hablé porque no era comunista. Después... Vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.
2: Ya lo han oído, ¿no? Uno se queda casi de piedra con, con este texto extremadamente sencillo, pero, pero duro, ¿no? Cualquiera que lo esté escuchando puede incluso pensar que qué tiene esto que ver con el tema de los cristianos perseguidos, pero, pero piensen, si no, en quién es usted y qué hace cuando señalan a otro como usted. Cuando queman una iglesia al otro lado del planeta, pongamos por caso en la India, cuando destruyen una imagen en un pueblo perdido de Irak, cuando explotan una bomba en pleno corazón del barrio copto del Cairo. ¿Y usted qué hace? ¿En qué piensa cuando señalan a alguien que es como usted? Cuando el que le une es Cristo. Medítelo al menos durante unos instantes. Relean estos versos del final. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. ...y están escuchando esta pieza musical... ...y lo que está sonando es Jean Thiersen... ...seguro que lo conocen... ...si les digo que es quien, quien puso música, ¿no?... ...quien puso la banda sonora, entre otras... ...a la película de ameli ...lo recuerdan, ¿verdad?... ...pues bien, aquí continuamos con La Luciérnaga... ...en este espacio dedicado a la cultura... ...y en esta ocasión hablando de los cristianos perseguidos... ...y qué mejor que traer a colación un texto que no se pueden perder... ...estoy segura que mis compañeros lo conocen de sobra... ...les estoy hablando de Bantuan con su obra Testigos de Esperanza...
1: Bantuán que... Que, está, que está introducido en su proceso de beatificación... Sí, sí, sí.
2: ...y bueno, ellos me han comentado antes que son... ...que, que les encanta la obra de cinco panes y dos peces... ...también de la que tendremos ocasión de, de hablar ¿no? en, en otro programa... ...y bueno, para todos aquellos que no lo sepan, en el año 2000 el por aquel entonces Papa Juan Pablo II llamó al arzobispo vietnamita Bantuan para que participara en unos ejercicios espirituales de donde salieron 22 meditaciones sobre la esperanza en el mundo de hoy sirviéndose para ello de sus experiencias ¿no? de toda su historia vivida durante 13 años que pasó en la cárcel nueve de los cuales estuvo en régimen de aislamiento en Vietnam sirva como ejemplo pues unas líneas de la introducción donde Bantuan relata cuando Juan Pablo II le miró intensamente y le dijo ¿Tiene usted en la mente algún tema? Y este contestó. Santo Padre, no sé qué decir. Estoy sorprendido. Podría hablar, quizás, de la esperanza. Como escribe el propio Bantuam, Dios escribe derecho en los renglones torcidos un magnífico testimonio de vida, de fe y de esperanza que lanza al mundo, sobre todo a los cristianos, a todos, sin excepción, para que sean valientes, pero eso sí, sin perder nunca la esperanza, la luz de Jesucristo.
1: Es verdad, queridísima Iria, que el Cardenal Bantuan ha sido una, una luz, una luz en el pontificado de Juan Pablo II, que fue profundamente luminoso. El Cardenal Bantuan surgió de las tinieblas de la cárcel, estuvo 23 años preso en una cárcel en Saigón y, y, y fue para el cristianismo una bocanada de aire fresco de alguien que volvía de las tinieblas, como Lázaro, Jesucristo decía, sal fuera, y, y el Cardenal Bantuan... ...venía la luz en esa, en esa encomienda que le dio Juan Pablo II... ...y para todos los cristianos fue un momento... ...de profundísima esperanza... Bantuán, testigo de esperanza... ...un hombre que conocía el dolor... ...que conocía el ostracismo, la persecución... ...que conocía la soledad absoluta... ...lean por favor el, eh, los libros de bantuán son, ...son testimonios vívidos y vividos... ...de, de una, de una eh, continua relación con Jesucristo... ...en los momentos más tremendos... ...Bantuan decía... ...que él tenía que ser obispo... ...incluso en la cárcel... ...él tenía que... que seguir ayudando a sus almas... ...a sus ovejas... A sus, ...a sus feligreses... ...incluso en la cárcel... ...él celebraba la Eucaristía... ...pues en su mano... ...con unas gotas de vino... ...que echaba echaban la palma de su mano... ...y unos... ...y un poco de pan que le mandaban... ...pues decían para sus dolores de estómago... ...es impresionante... ...el testimonio de Bantuan... A mí siempre me ha llegado, me ha tocado el corazón, el corazón porque es un hombre fiel a Jesucristo y fiel al hombre. Por eso, gracias por este testimonio.
2: Entonces, recomendado 100% desde la Luz ya saben. preciosa música la que nos traes
1: y ahora de agenda cultural ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos ofreces?
2: Sí, bueno, seguimos entonces un poco con más cultura, ¿no? Y, y bueno, antes de adelantarles toda la parrilla que les tenemos preparado, acuérdense que pueden escribirnos al correo laluciernagarroba es para contarnos pues pues todo lo que, lo que consideren, ¿no? Para hacernos sugerencias, opiniones, eh, temas que quieren que tratemos en este espacio que saben que está abierto pues para la cultura, para la política internacional, para entonces, bueno, ya estamos recibiendo numerosos, numerosas visitas, comentarios desde aquí les damos las gracias, todo el equipo y bueno, anímense, continúen ¿no? que es la manera que tenemos de, de estar comunicados ¿no? dentro y fuera de esta pecera con ustedes, y continuamos con la cultura, y ahora le toca el turno a las exposiciones, y bueno después de la recomendación del último programa ya saben, eso de poder disfrutar de la cultura sin salir de casa esta noche también pues les invitamos a que contemplen de nuevo fotografía a través de su ordenador, en Entiéndanlo, conéctense a internet. Tienen que entrar en la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de la Fundación de la Santa Sede, de la que venimos hablando todo el rato. Y si bien todo en esa página es valioso, hay un apartado dedicado a los cristianos perseguidos. Unas cuantas instantáneas, una realidad que muchas veces es ignorada por los medios de comunicación. A través de un recorrido por diversos países se pretende mostrar esta realidad no tan lejana y, sin embargo, a veces tan desconocida. Cómo la Iglesia llega hasta el más pequeño de los hermanos. Y cómo la fe y la esperanza no les doblega ante las dificultades. Ya lo saben, ¿verdad? La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. No hay excusas. Enciendan el ordenador, pinchen y adelante. ...recuerden, ayuda a la iglesia necesitada. Y como siempre... Un último apunte, pero esta vez es para invitarles, si bien la otra vez les dijimos que fueran al teatro, ahora tienen ustedes que asistir al cine, ¿no? O Apóstolo, que es una película gallega de animación que nace con una vocación inmensa por llevarse el premio Oscar con, con otros, ¿no? Por competir con otros de la talla de DreamWorks o Pixar. Relata la historia de un convicto recién fugado de la cárcel que trata de recuperar un botín escondido en una solitaria y apartada aldea, aunque lo que allí se encontrará supone una condena mayor de la que tendrá que huir. No les adelanto más. Y otra menos amable, pero muy necesaria, se lo aseguro, que es el Evangelio de la Carne, un film peruano que retrata las márgenes de Lima, los temas como la violencia en el fútbol, la piratería y también la fe, que pretende ser todo un éxito en taquilla, como lo ha sido al otro lado del océano hasta el momento. Y para terminar, vayan haciendo de boca, porque la semana pasada, se presentó en Johannesburgo la película de El largo camino a la libertad, basada en la vida del líder sudafricano Nelson Mandela yo por supuesto no, no voy a perdérmelo, se lo aseguro, y para todos aquellos que como yo se si hayan leído el libro ya saben que hay que acudir rápido a las salas de cine para que nos atrape de nuevo esa vida de sacrificio y lucha contra el apartheid que tuvo lugar en África es una gota más de esperanza que vale la pena rememorar ya lo han oído, nos despedimos, como al menos pues ya saben por unos días, nos vamos y a continuación viene el padre José Ramón con sus leyendas negras de la iglesia y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura, el próximo programa de La Luciérnaga. Ahora les dejo con una defensa de la vida, con un canto de esperanza y como no desde la gratitud. Adelante con Violeta Parra.
1: El 13 de octubre, en Tarragona, se han beatificado a 522 mártires, como todos ustedes saben, y, y precisamente este, este evento ha sido una circunstancia que, que a todos nos ha, nos, ha, nos ha impresionado, precisamente por el número de mártires, incluso algunos eh, tenemos algún familiar que ha sido beatificado en ese momento. Pero en torno a los mártires no todo está claro o no todo estuvo claro durante años y hubo una cierta leyenda negra en torno a la conveniencia de beatificar, de canonizar a esos mártires por circunstancias políticas, sociales, etc. El Papa Juan Pablo II beatificó como mártires por la fe a 11 víctimas de la guerra civil. No hace mucho les correspondió el turno a otras 26. La serie de beatificaciones comenzó el 22 de marzo, de 1986, gracias a la valentía de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Durará mucho todo esto, pues los procesos en curso todavía eh, tienen un gran recorrido, a veces son grupos de, de, de centenares de mártires que esperan por fin ser beatificados. Sin embargo, hubo unos años en los que una especie de silencio incómodo, cuando no un distanciamiento manifiesto por parte de cierta publicidad católica, incluso católicos, se precipitó sobre la terrible matanza de la que fueron víctima, víctimas en España de la guerra civil o la década de los 30. Más de 6.900 personas, entre curas, sacerdotes, religiosas, monjas, laicos, que murieron por el solo hecho de ser creyentes. Motivos de oportunidad aconsejaron moderar el curso de los procesos de beatificación ya iniciados, decían algunos. Hicieron falta el valor y el amor por la verdad de Juan Pablo II para, real, para reabrir una página de la historia que muchos, incluso cierta, ciertas fuerzas poderosas de la misma iglesia, hubieran preferido que continuase cerrada para siempre. Pensaban que era mejor dejar aquello en el ostracismo para evitar reabrir viejas heridas. Muchas veces se quiere proponer una historia distinta a la de una iglesia devastada primero por la guerra civil y sojuzgada después por el autoritarismo franquista. Muchos afirman que la iglesia no se debió poner eh, a favor de ningún bando. La cuestión, siendo cierta esa premisa, es que a los sacerdotes religiosos los mataban fundamentalmente de un bando. Y este eh, es un dato histórico irrefutable. Con relación a lo último, apresuradamente definido como un régimen fascista y equiparado incluso con el nazismo, cuando en realidad estaba muy lejos del paganismo racial que distingue al nazismo de Hitler o a la idolatría del estado del hegelismo casero que aflora en el fascismo italiano de Mussolini, ustedes recuerdan. Este régimen, el régimen de Franco, con todas sus sombras, pero logró mantener a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las presiones de Hitler y Mussolini. El fin de su régimen no fue una catástrofe, como han sido en otros casos. El historiador inglés, Paul Johnson, que es famosísimo por, su libro de, por sus libros de, de historia moderna, hay un libro que se llama eh, Tiempos modernos, que es un clásico de historia, escribe «Franco siempre estuvo decidido a mantenerse al margen de la Segunda Guerra Mundial, que consideraba una terrible calamidad, sobre todo una guerra que para él, católico convencido, representaba una fuente de todos los males del siglo, al ser conducida por, por Hitler y por Stalin. Seas cuáles fueran las conclusiones a las que lleguen sobre el franquismo, que no nos vamos a meter ahora porque, repito, hay luces y sombras y es necesario un análisis histórico sereno, equilibrado sobre, esa, sobre ese momento, desde siempre está claro que los procesos canónicos bloqueados por Roma, la Roma de, del posconcilio, etc., ...y reiniciados por Juan Pablo II... ...van más allá de toda consideración política... ...y es necesario distanciarnos... ...de esas consideraciones políticas... ...lo cierto... ...es que en la España republicana... ...la matanza de católicos... ...y solo de católicos... ...porque las iglesias... ...y pastores protestantes... ...no fueron tocadas... ...constituyó... ...un intento de hacer desaparecer... ...la iglesia misma... ...Hugh Thomas... Que ...es un historiador de izquierdas... ...no... Eh, ...sospechoso de afinidad... ...con la iglesia señala que nunca en la historia de Europa y quizá en la del mundo se había visto un odio tan encarnizado hacia la religión y sus hombres. Al punto que Salvador Madariaga o de Madariaga, que es un fue un antifranquista convencido, partidario del gobierno republicano y exiliado después de la derrota, afirmó que bastó únicamente el hecho de ser católico para merecer la pena de muerte, infligida a menudo ...de las formas más atroces... ...como recordábamos... ...en el caso del obispo de Barbastro... ...al inicio del programa... ...hubo casos, otros casos... ...como el del párroco de Navalmoral... ...sometido al mismo suplicio que Jesús... ...comenzando por la flagelación... ...y la coronación de espinas... ...hasta llegar a la crucifixión... ...hubo casos de religiosos... ...a los que encerraron en la plaza de toros... ...y les cortaron las orejas... ...hubo casos de cintos de curas y monjas... ...a los que quemaron vivos... ...a una mujer culpable de ser madre de dos jesuitas, la ahogaron haciéndole tragar un crucifijo. Pero no era la primera vez que se producían hechos similares. Lo mismo ocurrió con el vandalismo francés-jacobino, o el resurgimiento italiano, o, sin ir más lejos, la Guerra Cristera de México, del 26 al 29, protagonizada precisamente por el masón Plutarco Elías Calles. A partir de 1936, la matanza se generalizó. Se dio muerte en las formas más atroces a infinidad de sacerdotes diocesanos, hasta el número de 4.200, 2.400 frailes, centenares de monjas, once obispos. Se cuentan por decenas de miles de los laicos asesinados por el solo hecho de llevar una medalla religiosa con la imagen de un santo. En ciertas diócesis, como la de Barbastro, en Aragón, en un solo año fue eliminado el 88% de su clero diocesano. La casa de las salesianas de Madrid fue asaltada e incendiada y las religiosas fueron violadas y apaleadas después de ser acusadas de darles caramelos envenenados a los niños. Los cuerpos de las monjas de clausura fueron exhumados y expuestos en público como escarnio. Se llegó al extremo de recuperar barbaries cartaginesas como al atar a una persona viva a un cadáver y dejarla al sol hasta que ambas se pudrieran. En las plazas se fusilaban incluso a las estatuas de los santos. No, record, no olvidemos la foto famosísima del fusilamiento del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Incluso las hostias consagradas eran utilizadas de forma obscena. Sin embargo, durante décadas, incluso un cierto sertor católico consideró que en la tragedia española quien debía perdonar era la Iglesia y olvidar todo lo que ha lo acontecido. A pesar de todas estas ideas, creo que peregrinas, aunque en este mundo la verdad parezca débil, a la larga resulta invencible. Y las liturgias de beatificación y canonización, como las que vivimos el pasado 13 de octubre, comienzan a hacer que surja plenamente la verdad. Por eso, la Iglesia Católica, cuando beatifica o canoniza a sus mártires, no lo hace con un afán político, social o simplemente histórico. Busca... La verdad sobre sus mejores hijos busca eh, poner modelos para que nosotros, los hijos de la Iglesia, tengamos esos referentes hombres que con valentía, con arrojo, con infinita dignidad, murieron perdonando a los que les fusilaban, a los que violaban, a los que les machacaban físicamente. Es un motivo de gozo recordar a nuestros eh, mártires y también sanar, sanar nuestra historia y sanar esas leyendas negras que se cierren en ocasiones de manera injusta sobre la Iglesia. Muchas gracias, queridos oyentes, por esta noche que hemos compartido. Muchas gracias, Susana García Vaquero. Muchas gracias, Iria Fernández, por, por acompañarnos. Y muchas gracias, especialmente también, a Alex, que no le escuchamos, pero es la mano que mece la cuna, es la sombra que nos cobija. Gracias a todos y muy buenas noches.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga. Un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.